0: Okej, men det vi ska snacka om i det här avsnittet är... vad då? Skillnader på krig och fred inom politiken. Ett avsnitt om våra personliga erfarenheter och reflektioner över vad kristider och svåra situationer gör med människor. Fan
1: vad du läser innan till här på upplägget. Ja, Man har ju rätt på dig till och med.
0: Så. Det var väldigt, väldigt fint summerat av det, måste jag säga. Ja. Um...
1: Jo, men alltså... Precis, vi, vi, vi har väl suttit och diskuterat det här ett tag. Och vi tänkte att mm. vi... Det går, en, det går ju bra att hålla på att göra som vi Hålla på att klaga på Ja ah, men det blir massor med problem Och allting suger och så vidare Men ibland så behövs det lite omväxling Så det här är väl Mer av ett metaavsnitt om vi säger så mm.
0: uh, Lite som en diskussion Om diskussionen Ja uh,
1: och en diskussion om människor Snarare än bara de här liksom, politiska processerna Och så vidare uh, Människor inom politiken Inte bara politiken i sig Uh, och nu kanske det här blir en otydlig övergång för en del lyssnare Men jag hoppas att upplägget klarnar ju mer man lyssnar uh, Men vårt hese är väl ungefär så här att I Sverige idag så ser vi allt mer riktiga kristecken Om vi säger så Alltså en övergång mm. från en normal vardag Till en vardag där det abnormala har blivit normalt Precis. Där gäller andra regler ungefär så här kristidsregler nästan Och det är väl ett exempel som du höll på att näthatade om eh, Igår var det väl?
0: Mm. Eh, vilket var det då? Det var det här med... Um... <laughs> vilket exempel var det jag skrev om?
1: Eh, den här intervjun med IS
0: Ja, just det! Han ja det är en IS-krigare nere i Raqqa som någon jävla så IS-kanal på Telegram har intervjuat. Och så är den publicerad där för andra islamister att läsa. Och han säger i princip att ja, men, livet i Raqqa är så jävla nice. Han påminner ju lite om en sån här helt frälst 68-tok på Sovjetunionen typ. Att ja, men, Sovjet är bara så jävla bra hela det samhället. Allting är gött. Ungefär så låter den här islamisten när han ska beskriva livet i Raqqa. Eh, som att, eh, nej men det är, det är inte alls några människor som flyr härifrån eh, ja, Allting är bra Och om det inte var vi, islamiska staten, som styrde den här stan Då hade det varit mycket värre eh, och Utöver det så uppmanar han ju också till terrorråd i Europa då. Eller i Sverige specifikt Att man, man ska hämnas, hämnas dina syskon Och döda de otrogna och allt vad det är eh, Det finns ingenting som man kan inte riktigt sätta ord på hur glada människor i Raqqa blir enligt den här islamisten då, när icke-muslimer i Sverige blir dödade
1: Ja, precis Jo, det, jag tror att det där är väl en sanning med modifikation mm. De flesta vanliga invånarna tror jag faktiskt inte bryr sig så jävla mycket bara för att elvaåringar liksom klipps i tu av en lastbil på någon gata här men eh, apropå det så Sapo gick ut med den här rapporten om att eller presskonferensen. När man sa att det finns tusentals våldsbejakande islamister i Sverige. Det här numret har växt explosionsartat sedan 2011 tror jag de använder mm, som referens. 2011
0: det så fanns det ungefär 200, var deras bedömning. Ja. Och nu har det
1: blivit jihad cool
0: Ja. Och då, då kan man ju tänka sig här: Att de håller på att snackar om alltså Nordiska motståndsrörelsen. Det är sånt jävla hot. Hur många, hur många drar de på en demo? De drar typ 500 pers.
1: Ja, men, och 500 pers på en demo som verkligen var nu ska vi göra den här århundradets ja. kraftmätning, nu ska vi samla alla hur många blir det? 500 pers och då, och då har
0: man så här på 6 år blir det ju. så har man alltså gått från 200 till alltså, tusentals ja. enligt Zappos bedömning så, alltså, det här är ju inte små potatis, det här är ju något som verkligen håller på gro. gror eh, och som typ det finns liksom motkraft mot det här på det, sättet. Utan det, det tillåts ju växa fritt
1: Ja, och ett par saker Kan liksom tilläggas innan vi rör oss vidare här Bara för så här sakupplysningar Det krävs ungefär 20 pers För att Heltidsbevaka en person det Går åt 20 människor För att täcka en person Under 24 timmars bevakning mm. Så att det som Zappo säger mer eller mindre i den här presskonferensen Det är bara, okej, gör så tack för fisken Om det kommer något terrorråd så säg inte att vi inte varnar er Men mm. tro inte att vi kan förhindra sånt här Det är den första biten Den andra biten är att alltså, Givet hur den här gärningsmannabilden ser ut Så är det människor som kan gå från 1 till hundra knyck På ett par veckor, ungefär Alltså i, i värsta fall så att det ligger en väldigt stor osäkerhetsgrad också i såna här bedömningar. Därför att vilken som helst sån här små kriminell förortskicker ligger i riskzonen att spränga sig själv efter något väldigt hastigt uppvaknande. Det är inte så att det finns någon sån här jävla tågordning här att okej, okay, du vill bli jihadist, ansök här, åk ner till det här utbildningslägret, gör liksom bootcamp i fem månader och så Nej precis, så
0: för så var det ju typ förr. Ja men okej okay, du vill gå med i IRA typ Eller vad man ska ta för ja. exempel Eller om du
1: vill gå med i Al-Qaida Det var fanns samma sak ja,
0: att, att Själva ordningen var så att Du behöver flera månaders träning du, du behöver bli en kader Du behöver lära ja. dig hela, hela drillen Men, men här ja, är det bara så här Ta en cykel eller på så Ta en lastbil och kör in i folk
1: Ja Ska vi, inte, vi ska inte uppehålla oss för det här Vi får Nej. röra oss vidare Men en kort grej om Al-Qaida De hade alltså heltidsanställda revisorer Som gick igenom bokföringen För sina terrorceller ja. Så att se till så att inga jävla pengar Slösades bort Så här. Se, Tycka vad man vill om dem Men det var ganska seriösa människor Som hade en seriös strategi mm. Som inte skulle vara så jävla high på Sånt här Du var tvungen att vara jävla ett proffs För att vara med i dem ungefär men det finns en annan rubrik som vi tänkte uppehålla oss vid lite kort också, det är det här med polisen.
0: Mm. Ja, när det gäller polisen, det är ju alla de här jävla ouppklarade brotten, de gör ju typ ingenting.
1: Alltså, första är ju det här presskonferensen med Daniel Eliasson, polischef, ja, som också har gjort låten Knulla i Bangkok en gång i tiden. Aha. hans punkardagar, men han gick i alla fall hade den här presskonferensen där han sa bara, hjälp oss, hjälp oss mer eller mindre ett öppet erkännande av okej, okay, vi kan inte klara uppdraget det finns en förväntan på att det ska råda lag och ordning i Sverige, därför att jag menar, vi betalar skatt och allt det där, men alltså det är inte en realistisk förväntning idag, vi har inte resurser vi har inte förmågan de här områdena där kriminella tar över det får ni vänja oss vi så här kommer ju åter den här poängen som vi sa ovan det här med att vardagen håller på att försvinna för en gång i tiden så var vardagen så att ja, men man går till polisen om det sker ett brott och sen så blir man sur när polisen inte klarar av att lösa brottet men vad polisen säger idag är att alltså, det där är över om du blir våldtagen till exempel det där hamnar på en hög sen så tar vi en titt på fallet fyra månader senare och så visar det sig att bevis inte håller i fyra månader så då får vi lägga ner det det här mm. är det nya Sverige typ
0: det, det var ju exempel där med någon, någon kvinna som blev våldtagen och hon gick till polisen med allting och de gjorde ingenting och då tog hon livet av sig
1: ja exakt alltså du vet vad fan ska man göra i en sån situation vad fan ska man säga mm. till en sådan person eller till hennes kompisar och släktingar när du blir våldtagen av en person Som enligt uppgift var så kallad Nysvensk Och mm. det här sker ju på Inte på det här sättet Du vet, man är i en relation Eller något sånt Utan det är ju knackar på dörren sent på kvällen Så tror man att det är Någon annan Sliter upp dörren, man hinner inte stänga den Bara knuffar in den i lägenheten Så blir man våldtagen så här, på Överfallsvåldtäkt i hemmet och man kommer med all den här jävla bevisföringen så här, Man går till gynekolog mm. Man gör alla de här rättsmedicinska grejerna liksom, Lämnar in allting Det, det är ganska solitt Blåmärken i underlivet Allt det där
0: mm.
1: Och så bara läggs det ner ska, Och så ska man träffa den här personen På gatan sen Och så ska han hånflina Hur gick det med, med rättsfallet liksom. Det där är ...håller på att bli en vardag idag. Mm. Precis som det blir en vardag med... Äh, så här. ...ambulansen kan inte åka in till ett område... ...man drar in bus busstrafiken mm. och så vidare. Står en massa jävla snorungar på någon sån här övergångsbro... ...och kastar stenar in i vindrutan på förbipasserande bilar. Så här, bara för att de har tråkigt.
0: Och det, är också, alltså, det finns ju massa exempel man kan ta på hur det gamla normala blir... Eller hur det onormala i det gamla normala blir det normala i det nya normala mm. Och det är ju en sak att bara så här, rada upp en massa exempel Och det behöver vi ju inte sitta och göra, vi, vi, vi kan nöja oss med de här två Men Exakt. så har vi pratat om jävligt mycket i andra avsnitt Och det räcker väl med att bara kolla media typ, för att se att så här, Vad är det egentligen för Sverige vi håller på att få här? Mm. Och vad är det för Sverige vi har fått här redan? det som är intressant är att resonera kring, vad gör det här med människorna som inte bara människorna i samhället i stort utan framförallt människorna i politiken mm.
1: en sak som är lätt att glömma i alla de här, du vet rubrikerna på Reddit om att ja ah, men Sverige håller på att falla typ det är att även efter att den här gamla vardagen försvinner mm. så betyder det inte det att det inte finns en vardag utan det blir bara någonting nytt jämför med typ blitsen i London Tyskarna kommer att bomba varje dag. Människor gick upp, de borstade tänderna och sen liksom sa de, okej okay, hur många byggnader har jämnats med marken, hur mycket bråte ska vi bära idag? Och så bar de den där bråten, begravde döda, släckte bränder och så vidare. Det där var liksom deras vardag.
0: Mm. Här kan man nog också se en skickning i vilka som det som har hängt med i det nya normala kontra vilka som är kvar i det gamla normala. Ja, varav personer inom politiken ju definitivt, alltså majoriteten av dem är ju kvar i det gamla normala. Det här är människor av och för en annan slags omgivning. Det här är människor som har skolats i en politisk tid som krävde en viss sorts verktyg och en viss sorts analys. Men nu när det har blivit en ny sorts tid som kräver en annan sorts politisk analys och kräver en annan sorts, en annan sorts nivå av ansvarstagande så kommer ju inte de här människorna riktigt hänga med.
1: Mm. och jag tror alltså det exemplet som vi har snackat om det är ju den här skillnaden mellan krigs- och fredstid och det är ju en sorts, det är en liknelse som vi drar här vi säger inte att vi är i krig nu eller att ryssen knackar för dörren men om vi tänker oss krig och ett land som har varit i fred ganska länge mm. det som händer inom det här landets armé brukar vara så här att du har generaler som aldrig någonsin har varit i ett riktigt krig mm och de håller på med sin jävla politik Håller på och söker befodringar Lägger pengar på sina favoritprojekt och så vidare Och slåss inbörda som vem som är coolast de, de är bra på att överleva inom en armé fredstid Och sen så kanske det kommer ett jävla krig och det som brukar hända då för överbefälhavaren Det är kanske att 50% eller ännu mer av de generalerna som man har Alltså, de klarar inte av krig Alltså, de funkar inte Man måste ge typ hälften av alla generalerna sparken mm. Så måste man hitta på människor i, i leden Gå runt med ljus och lykta och söka efter människor som bara Ja, men vet du vad? Du verkar vara en person som vet vad krig handlar om och som klarar av den här situationen. Mm. Det är väldigt svårt att veta vem som klarar av det i
0: fredstid. Ja, och man skulle också kunna gräva djupare i den här krigsmetaforen. Eh, och det är ju det här med alltså, den tekniska utvecklingen i krig. Eh, att, för, för det är ju till exempel när kulsprutan kom, alltså när, när världen industrialiserades och allt det här, då. Vi, vissa armer var ju typ, man var. Det, var, det är en sak att skjuta ner Sulus i Afrika liksom mm. eh, Och bara meja ner dem i kulsprutor Men sen så när man möter en motståndare Som också har kulsprutor Som inte bara springer omkring med typ spjut Och alltså som inte är impikrigare Vad har de? Fyra movement eller någonting De har ju bra i Civ 4 i alla fall Skitsamma eh, så, 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 äh, man, 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 man möter en jämnbördig motståndare ja. Som också har kulsprutor då kommer ju det här sluta en jävla Det blir en jävla kött kvar typ
1: Ja, kul sprutor Men jag tror framförallt det riktigt tunga Moderna artilleriet ah. Inte någon sån här jävla eh, Napoleanska artilleripjäser Som skjuter någon jävla boll typ Nej. Som säger puff Utan så här riktigt tunga Jävla kanoner som typ Spränger öronlocken På människor inom en 100 meter Radius när man fyrar dem så här, som kan massproduceras och som är jävligt billiga. Mm. Regna ner el från fem kilometer bort.
0: För det är ju det som är, Alltså typ första världskriget var ju lite så. Ja, Det var ju exakt. alltså Det var ju verkligen så här... Eh, det, var, det var väl typ till och med propagandaaffischerna från eh, kommunister. Alltså det här är en köttkvarn liksom. Du ska ja. in i borgarens köttkvarn. Imperialistens köttkvarn. Att det blev ju bara ett jävla ställningskrig. Och så var det bara miljoner och miljoner människor som... Eh, arbetare primärt som, som ställdes mot varandra och sen bara maldes ner i det här kriget eh, och de här generalerna de, de blir på något sätt förblindade för det faktum att deras soldater bara mejas ner
1: ja, nej, men exakt för... För man, är, man
0: är skolad i viss sorts mindset som ja. inte riktigt är kanske anpassat då för den aktuella tiden och den faktiska motståndaren så man, blir, man har väldigt lätt att bara skicka ut människor i döden
1: ja Ja, och det var också så här Ingen av de här generalerna Som startade första världskriget Trodde att första världskriget kunde hända Om vi säger så Alltså, de flesta förväntade sig en ganska snabb seger Du vet, det blir som i den på den gamla goda tiden Typ, vi slåss ett par gånger Och sen så ser vi vem som håller på att vinna Och så förhandlar vi fram ett ganska bra fredsavtal Typ Men Den tekniska utvecklingen hade bara gjort så att När de här arméerna slog in Med den armédoktrin som man hade så um, um, det blev, man blev fastlåst och sen så blev det den här jävla uh, de här ställningskriget de här skyttegravarna mm. och bara fram mot slutet så börjar man komma på, men hur gör vi? Så här, vad är ett alternativ? och så tog man fram tanks och liksom infiltrationstekniker och så vidare, men det roliga här också, apropå den här blindheten, det var ju att du hade en sorts förspel till första världskriget, i det amerikanska inbördeskriget. Därför att här hade ju båda sidorna ändå modern teknologi, mer för den tiden. Och så skickade europeerna med arméattacker och sådär, liksom observatörer som skulle kolla liksom vilken sida som hade de coola trixen, om man kunde mm. lära sig någonting. Men det fanns en stor arrogans. Man tänkte att, ja oh, men det här är typ dumma jänkare, och det här var ju på den tiden som Europeer fortfarande kunde driva med amerikaner som de här lite efterblivna lilla För det var så många tänkte. Så, så man bara sa: Men det här är, du vet. Det här är som ett jävla bråk på skolgården ungefär. Vi civiliserade människor har ingenting att lära oss av det här. Men man kunde ändå se konturerna på vissa ställen i USA för liksom hur första världskriget skulle arta sig. När verkligen de här. Det fanns en hel del köttkvarnar där också. Men man brydde sig inte. Och vart vill vi komma med den här jävla krigsmetaforen? Ja, jo,
0: det är att få fram poängen med att man måste uppdatera sin referensram. På
1: något sätt. Och det sker inte automatiskt. Nej. Det är inte bara genom att du typ andas och knyter skosnörerna som du kommer att ha en helt uppdaterad bild av hur man agerar eh, idag för att vara relevant.
0: På samma sätt som det inte räcker med att gå in i krigsakademin och bara läsa böcker så räcker det ju kanske inte alltid med att bara sitta och läsa någon slags politisk studielitteratur och sen tänka, ja, ah, bra utan man måste ju smutsa ner sina händer man måste ju så här interagera med, med sin verklighet på så jävla många nivåer kanske för att, för att eh, kunna vara relevant
1: ja, återigen, Mautz Tung ger ett bra exempel här på hans tid, då var erfarenhet det var typ och vara ute bland folket, bland bönderna Och faktiskt leda styrkor i krig mot Guomintang mm. på vår tid, I vår tid då är det så här erfarenhet Det är att gå på någon jävla studiecirkel om Mao mm. Så att saker och ting har ändrats ganska mycket Vi har bara de här människorna som är booksmart mm. det, är att det, finns inget, det finns inget krig Och när vi talar om krig i det här avsnittet om vi inte direkt talar om maskiner och kanoner då talar vi om den här krissituationen den här situationen där saker och ting ställs på sin spets där man måste sluta gidra och börja trolla
0: precis, där man måste ha en ny sorts referensram som man kan se, det finns bara dåliga alternativ här och man är beredd ja. att kunna ta ansvar för att man kommer fatta bara dåliga beslut men det gäller fatta det bästa dåliga beslutet
1: ja men exakt, nu tror jag att du går lite för hastigt till du kanske inte så att alla lyssnare hänger med för, för, för om vi tar ett steg tillbaka Och bara plockar isär det här mm. um, Varför är det så att I ett krig När, man, när, när krigsförklaringen kommer Hälften av generalerna Är värdelösa? Liksom. Varför är det så? Jo, för att hälften av generalerna Har inte De färdigheter Och kanske den personlighet det lynne som krävs för att ha Artilleripjäser som håller på att explodera Och liksom kunna fatta de här besluten Under jävla hård press och inte mm, så sova på 30 timmar
0: Som sagt, referensramen
1: Ja, alltså eller Jag tror referensram är fel ord Referensram handlar väl kanske om ja, ja men man, fattar, man
0: fattar väl poängen ändå
1: ja. Referensram men också Den personliga styrkan Bara ja. Man måste vara rätt sorts person och vi vet kanske inte riktigt vad jag som är rätt sorts person i en krigssituation Det där är inte våran jämla område och Nej. expertis Men när det gäller våran liknelse här till politiken Inom politiken så finns det en färdighet Som vissa har och som vissa andra inte har och det var den som du var inne på Det här med att fatta beslut i en situation där du måste ta ansvar för att människor svälter eller lider eller till och med dör. Vi kan ju ta ett aktue aktuellt exempel. Så här, nu kommer
0: Raqqa falla. Eh, islamiska stater kommer ju troligtvis bli helt jävla krossad. Eh, och då kommer ju alla de här jävla IS-terroristerna som svenska medborgare. Då kommer ju återvända till Sverige. Och vad gör man då med de här människorna? För det här är ju folk som typ... Jag vet inte vad... Eh, våldtaget barn och bara eldat familjer, typ. Alltså, de är ju inte så jävla kul i huvudet direkt. De, alltså, att bara då tänka så här... ...men vi, det räcker med att ge dem ett jobb... ...och så, så att de kommer in i samhället. Det är ju, då är man ju dum i huvudet. Då har man ju inte en uppdaterad referensram riktigt... ...för vad var det är man jobbar med här. Om man, om man då ska jämföra med kanske... ...Storbritannien och Frankrike... Var ju de med de här återvändarna? Jo, de skickar ju ner specialstyrkor innan de här personerna återvänt. För att man ska knäppa dem så att de inte återvänder. Mm. Och Sverige har ju inte direkt. Och det är ändå så här: cred till Storbritannien och Frankrike som skjuts ner medborgare och i alla fall är ärliga med det. Men Sverige är ju inte ens, inte ens där. Sverige so are...
1: skulle ju kunna skicka in särskilda operationsgruppen, ja. men man har valt en annan väg som är ungefär lika illa för de inblandade. Vad är man säger? Alltså, det skulle vara jättebra om de här Irakerna kunde döma de här människorna på plats. Och det betyder mer eller mindre klarspråk. Vi skulle gärna vilja se att de här blir tagna bakom ett skjul, får en jävla kula i nacken, och så vältras de ner i en massgrav efteråt. För det är ungefär vad som det innebär i praktiken att Irakierna dömer dem. Mm. De kommer så. att hamna i en jävla massgrav. men då är frågan så här hur
0: stor procentandel av den nuvarande politikerkåren eller politikerklassen om man säga hur många av dem tänker de banerna? För att det här är ju ett nytt fenomen på något sätt, eller ja, ny gammal kanske. Alltså om du ger det här alternativet Till en, till en social Liberal människa, må vara Kalla sig socialist eller liberal Eller vad det nu kan vara men Då kommer man ju inte vilja tänka de här banorna För att det är ju, till att börja med så är det ju fascistiskt Och rasistiskt att tänka så Eller mm. kanske bara totalitärt Eller auktoritärt För att man är ju, man har ju skolats i en annan tid Man är ju skolats i en fredstid Man är ju skolats i en tid och det är okej okay Att vara passiv och inte behöva göra någonting
1: men jag håller med dig, men jag tror att vi återigen måste liksom skala ner den här konflikten till dess innersta kärna här mm -hmm. för vi kan ju ha vi, våra egna åsikter om hur de här människorna borde hanteras men, men den springande punkten i behandlingen av de här eh, återvändarna är ju att vad du än väljer så är det ett dåligt alternativ, Du kommer att skapa offer det är så här skickar du en person som eh, Hållt på och mördat och våldtagit Och haft en jävla power trip Nere i Raka. Ut i den svenska offentligheten Visst en del av dem kommer kanske gå jättebra för En del andra kommer att inse att eh, Vanan att hålla på och mörda och våldta Den är svår att bryta När man väl har fått smaken för det Och så kommer massor massa svenskar Och typ personer I utsatta områden De kommer att bli mördade och våldtagna Och det kommer fan att vara ditt fel För det var du som sa att de här fick komma tillbaks mm. Men om du säger att de inte får det, ja men då kommer de att hamna i en massgrav Inget av det här är så här Saker som man vill alltså, Som är bra Det är väl klart att man kan
0: argumentera för att man kanske inte ska döda de personer som har Svenskt medborgarskap, men det, det stora problemet är ju inte att de Dör, utan det stora problemet är att Det blir en fullt på att de dör Det kanske sker någon hämndaktion eller sånt det är ju det liksom rondo två som är det, ja, men alltså jag...
1: det finns Det finns många socialliberaler i det här landet som tycker att det faktiskt skulle vara ganska hemskt om vi beslutade att fan, de här människorna de hamnar i en massgrad svenska medborgare. Det är ju ganska okej okay med. Mm. Så för dem inte för så här stalinister som oss, eller strasserister och nazister, vad vi nu är. Mm. Då, då skulle det här faktiskt vara en negativ konsekvens. Ja. Poängen är inte så här. alla som inte tycker som vi är dumma, utan snarare att vad du än tycker egentligen här. Det finns, alla alternativ har negativa konsekvenser. Men att inte välja någonting, det har också negativa konsekvenser. Så du är den som står där och väljer mer eller mindre vilka människor som ska dö. Ska de här dö? Eller ska random 11-årig tjej på gatan i Sverige dö? Och det är fan ditt fel. Den personen som dör, eller det personen som dör. Det är ditt jävla fel, men du måste välja ändå. Mm. Det är, att det är liksom politikens natur i kristid
0: mm.
1: Bara dåliga val Bara människor så här. Antingen så kan man Lägga budgeten på äldrevården Eller så kan man lägga den på Migrationsverket Antingen på Arbeten eller på Migrationsverket liksom. Men du måste budgetera Du måste fatta beslut Där folk kommer att lida Vilket beslut du fattar Och du måste vara beredd Att äga det här beslutet inte att skämmas för att du skickar människor i döden utan mer eller mindre vara öppen med, ja jag skickar de här människorna i döden, eller in i svält jag lämnar dem på gatan, eller skickar tillbaka dem till Afghanistan, eller vad det nu kan vara och det är valet står jag för, det är mitt val, det är mm. mitt fel att det blev så här, men jag skulle inte välja annorlunda ändå. Men i fredstid behöver man typ inte göra de här valen? Nej. Nej. Varför går folk med i typ Nykterhetsförbund idag Inte för att tusentals människor Dör varje år Att arbetsgivare Håller på att betala ut lönen I eh, mm. sprit Det är inte så att folk håller på att dricka En halv liter brännvin Om dagen på gatan så här, Varför går man med i Ung Vänster? Varför går man med i AFA? Varför går man med i Allt och alla? Varför går man med i Liberala Ungdomsförbundet? Mm. Det är så här Socialt umgänge och för att man har principer som man verkligen tror på. Mm. Inte för att skicka människor in i döden. Inte för att hålla på och avgöra, hålla folks öden i händerna direkt. För man behöver inte det i, i det fredliga Sverige.
0: Nej. Men om man ska ta egna erfarenheter om man tittar, mm. runt alltså de politiker som vi har haft är ju politiker som har varit jävligt duktiga på att anpassa sig till en, en, en tidigare normalitet, men den här normaliteten förändras ju i väldigt hög fart, i högre fart än vad de här politikerna förändras kanske mm. ehm, och, och då har det ju snarare varit gynnsamt att kunna säga så när man ställer sig för dåliga alternativ om man nu behöver göra det, vilket man ju sällan behöver, men, men då skulle man bara kunna såhär, lägga armarna i kors och säga nej och så bara går man därifrån man vill, mm. man vill inte vara med man vill inte göra någonting som hämmar ens eh, identitet som, som liksom rubbar på ens eh, det status quo man, man trivs så bra i ja exakt
1: och jag menar vi har ju ganska många människor som ser sig själva som den här Lenins arvtagare, vi är marxist i Skåne, bla 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 men oavsett om man tycker att de är bra eller jävla idioter mm. så här, vi får ha en sorts objektiv förhållningssätt till dem i det här avsnittet i alla fall och det objektiva förhållningssättet är ju att hur bra intentioner man än har, så är det så att vara med och vara arvtagare i Skåne idag, eller för fem år sedan i alla fall, det var ju att den här generalen i fredstid, man håller på och läser Klauswitz eller vad nu, de läser typ Lenin och så vidare Och så säger man, ja ah, men det här kommer jag att göra När revolutionen kommer Och så har man liksom ingen aning om Vad det faktiskt innebär I realiteten Så de har ju aldrig Det där är inte en miljö som, precis som du säger Skapar, som sorterar Efter Nej. Så här, Vilka som klarar sig i en tid som vår mm. Och det är nu som vi börjar sort, som, som krisen börjar sortera människor mm. och då ser man ju återigen, man kan tycka så här vänsterpartiet är bra, man kan tycka det är dåligt man kan hålla med dem eller inte hålla med dem och vad vi står här det är inget jävla mysterium Nej. men om jag ska ta ett steg tillbaka så här och ge en objektiv bedömning det som jag ser hos vänsterpartiet hos väldigt många inom vänster idag Liberaler också för den delen Ja precis,
0: för vi vill ju inte bara haka upp oss på just Vänsterpartiet, Nej. även om det är lätt Eftersom det är därifrån Vi var ju tyvärr med där en gång i tiden Ja.
1: Men vad fan, det här kan säga Det här gäller ju för Moderaterna också för
0: Ja, alla den här sortens mainstream-politiker Typ
1: Ja, man ser den här De här svåra valen typ. Okay. Ja. Vem ska jag skicka in i döden? Människor som går in på akuten Och sen så blir de hemskickade med en jävla Alvedon Och så visar det sig vara Någon så här riktigt farlig sjukdom mm. Men vi har inte budgeterat För att du ska få den här farliga sjukdomen Så du får gå hem och dö mm. Eller så ska man skicka någon person tillbaka Till Afghanistan för vi har inte budgeterat Att du ska få komma hit När den sortens val Blir en realitet När man inte bara kan hålla på och sjunga We shall overcome mm.
0: Hallå. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger. We Shall Overcome.
1: Då ser man hur människor plötsligt, de fryser som rådjur mitt på motorvägen. Stirrar in i de här jävla lyktorna som kommer närmare och närmare. Men de kan inte röra sig. De kan inte gå framåt, de kan inte gå bakåt. Nu har vi ju terrordåd ja, kanske inte en gång i veckan, men går, vi
0: går ju typ däråt. Alltså det är, det är ju så mycket terrordåd som jag kan typ märka det i så här antalet klick det genererar för varje nu är riktigt cyniskt. Men om vi, om vi ska ta något mätbart så det, det, vi börjar bli mätta på terrordåd. Det börjar mm. bli normalitet. Att, att man ser att det inte är lika spektakulärt när det sker ett terrordåd. Och det, det är ju en sån grej att så här, vi, vi får ett nytt normalt läge. Men mm. Det senaste terrordådet var ju det här Ja, just det, det var ju någon jävel i Bryssel som man sköt. Så skriker ja. alla Ashbar, och sen så råkar man pricka hans jävla bombvässa och han exploderar. Och dessförinnan så var det terrorism mot muslimer eh, som då var en. Eh, det, den gärningsmannen sa att han ville hämnas på muslimerna eh, mm. som, som kategori. Eh, och det är ju inte svårt att räkna ut marschret, vart fan det här kan barka. Liksom. Mm. Att det, det här är ju en. Och, och, och mitt i det. Där har du fredstidsgeneralerna som han Johan Norberg eller vad det nu kan vara, de här jävla hippisarna som står där, alltså liberaler, socialdemokrater, socialister eller vad de nu kallar sig. De, de står och säger så här: vi, vi ska inte ändra på vårt sätt att leva. Vi, vi, vi ska vara kvar i den gamla normaliteten. Det är ju faktiskt vad de säger så här. De, det är ju det du har skrivit om också. De vill ju offra andra människor för att de själva inte ska behöva göra någonting. Ja. Svenska kommer se fler terrorråd ske och så kommer man se sådana här bilder på där där åringen typ som var helt jävla utsmetad på Drottninggatan. Eller någon, någon annan, någon gammal tant eller vad det nu kan vara. Och sen så kommer muslimer se liknande när, när det sker hämndaktioner där och så kommer det sker ske en hämndaktion på den hämndaktionen. Mm. Det, det här blir ju en jävla växelverkan. Och det, det, det understöds ju inte direkt av den här liksom liberala idén som säger att man inte ska reagera alls. Att man inte ska in och peta, att man inte ska eh, kunna besvara frågan vilken plats ska muslimer ta i samhället och, och vad det nu kan vara. Så man man ja. vill liksom inte ta ansvar, det är en dygd i att inte lägga sig i.
1: Ja, men precis. Man har gjort det till en dygd att bara vara neutral. Ja. Eller, så här, Jag vill inte göra det här för att det är hemskt, så jag gör ingenting. Men du vet den här socialistiska historik Historiken Howard Sin mm. sa ju Du kan inte vara neutral på ett tåg Som rör på sig Nej. Antingen så kan du dra i nödbromsen Eller så kan du föra in tåget på ett nytt spår Eller så får du helt enkelt sitta Ända fram till att tåget når sin destination mm. En destination som du inte bestämmer och när det gäller terrorråd Vad kommer destinationen att vara? Jo, det kommer att vara fler och fler hemdaktioner Mot muslimer som triggar fram nya hemdaktioner Sen får vi typ en Nordirlands situation Problemet är att muslimer kommer att förlora mm. så här. Och vara neutral Som många tror i vänstern Men också de här jävla liberalerna Att det här är det schyssta mot muslimer Och säga nej men vi kan inte hålla på Och ha terrorlager och sådär för det blir ju hemskt mm. Okej okay. De här, den här avsaknaden av terrorlagar kommer att funka lika väl till uh, de här uh, uh, medborgargarderna ah. som börjar skjuta folk i sängen. Folk som radikaliseras på en kvart efteråt och sett. Massa som jävla bilder på lämlästade småbarn på en jävla fjortiskonsert. Ja,
0: för det ska ju också sägas att den här nyliberala bantade staten. Som har bara sugit ur resurserna från likt typ, aliens i Starship Troopers suger ut hjärnan på folk. att Det, det är ju typ så nyliberaler gör med offentliga institutioner. och kommer där och så bara... Alltså, den staten är ju inte direkt kapabel att, att hantera det här. Mm. Så, så det är ju typ fritt fram. Så därmed, däremot kan man ju säga också att om man tittar på vilka som utgör den statsapparat som finns kvar så... De, de står ju de står nog lite längre bort från salafister än vad de står från personer som kommer att tänka, ja ah, men jävla muslimer vi ska döda dem ja även där så är ju pendeln åt eh, även alltså, i nackdel för de personer som eh, som vill driva sin muslimska diaspora till undergången genom att hålla på och
1: göra som de gör ja precis, jag menar, nu går det lite grann retoriskt som katten kring gröt här, ja. men Kärnan är ju bara att okej, okay, den dagen som du får en aktion av islamister i veckan Och sen en aktion av folk som hämnas på islamisterna i veckan Ungefär som det var i Irland under den värsta perioden Då kommer det visa sig att ganska många poliser rycker på axlarna åt en sida här det kommer fan inte vara islamisterna liksom Det är väldigt få... Poliser i Sverige idag som tycker Vet du vad, sharia det är fan ganska bra Kvinnor som går Utan slöja eller äter På ramadan, de mm. förtjänar kanske det här Det finns nog ganska många Inom polisväsendet som tycker Ja men vet du vad, jag har varit polis Bordkyrka, skicka tillbaks Djungelaporna Eller låt dem smaka på Lite het bly mm. Så lugnar de ner sig
0: Och det här är det då det här har ju vi om rätt länge nu och det, och det är ju det som de här fredstidsidioterna ja. kastar skit på oss. Alltså, så här, varför ska man överhuvudtaget uppmuntra skapandet av flera kategorier? Mm. Alltså, vad, vad, vad är det fina i att, bedri alltså, att skattefinansiera islamistiska skolor, att skattefinansiera radikaliseringsinstitutioner? För det här bidrar ju enbart till att spä på den här polariseringen. Det man ska göra det är ju att utrota den här polariseringen. Att se till att, att så här, mergea ihop den. Ja men, ska du bo i Sverige då måste du ju bli ett med den, den med majoritetssamhället. Alltså ja. det är ju så jävla viktigt. Och det, och det kommer ju vara, vi kommer ju få se, Alltså jag tror att vi kommer förstå det mer och mer över tid. Mm. För att det här, det här är fan... Jag, jag vet inte om jag är helt konspiratorisk Och borde så här gå och hämta lite folie Och göra en hatt åt mig själv Men
1: jag är fan noja så För vart, vart vi är på väg liksom. Ja men alltså precis Jo men det är jävligt tydligt vart vi är på väg Men om vi ska återgå lite grann till den här röda tråden Det finns ja. ett ännu bättre exempel på den här Skillnaden som vi har talat om Mellan krig och fräget inom politiken Och jag menar Hanif Bali jag, jag är inte något större fan av den personen Sådär men det är också ett tecken i tiden när man måste ge honom rätt i en jävla fråga. Därför att han hade ju någon sån här Twitter-gräl med Zoran Ismail tror jag. För ett år sedan ungefär. Och då sa han i Bali mer eller mindre att okej okay, jag ser inte människor som ett och nollor bara som man kan räkna på. Men faktum är i kommunfullmäktige varje gång det kommer ett nytt barn måste jag fixa fram 70 000. Uh, varje gång det kommer någon som är funktionshindrad till kommunen Måste vi fixa fram flera hundratusen Jag måste hitta någonstans att ta de här pengarna ifrån För om jag inte gör det Då kommer de här personerna inte kunna gå i skolan Och de som har funktionshinder De kommer inte kunna bli mötade De kommer inte kunna gå på toaletten Så de kommer att svälta ihjäl i sin egen jävla avföring mm. Så här, vart ska jag ta de pengarna ifrån Sådan Ismail du som inte vill ställa människor mot varandra och det svaret från såran blir bara, ja men vet du vad det där är ditt jobb jag ställer inte människor mot varandra det är under min värdighet vad fan händer den dagen som Hanif Bali får ett jobb på svensk näringsliv och säger, faktiskt this allt, jag behöver inte sitta i kommunfullmäktige och budgetera så då, den dagen så måste du fan ta det där ansvaret om du har någon jävla fina humanistiska idéer du måste fixa fram pengarna. Du måste bestämma vem det är som kommer att få stå utan. Och det visar ju också vilken jävla död humanism,
0: alltså humanismen på samhällelig eh, plan är. För att om, om man, man, vill så här, man vill ta det som man anser är det goda valet man, men man är aldrig beredd att jobba för det. Så man är ja. ju aldrig beredd att så här, gå in själv i den här matchen.
1: Man har levt i ett Sverige där man kan hålla öron... Eh... Det, liksom, stoppa tummen i örat och säga Jag hör, inte det, här, jag hör ah. inte det här Och så resultatet av det Därför att det har varit en jävla fredsperiod Det är inte att det är Massor med människor som dör på gatan Men i våran tid När polisen säger Kolla inte på oss Blir du våldtagen ja okej okay. Det är ju synd för dig i och för sig Men alltså, kolla inte på oss Vi kommer inte att lösa det här åt dig Och när Sapo säger Kolla inte på oss det finns flera tusen islamister här. Vi har inte några möjligheter att se till så att de inte spränger folk. Det får ni fixa själva.
0: Precis. Men, men även om då politikerna kanske inte är riktigt hunnit med i utvecklingen. För att det ska ju också så att de här problemen som drabbar Sverige, det drabbar ju inte politikerna. Och det är också en del i problematiken med att de lever i isolerade bubblor. Att politiker lever så jävla långt bort från folk. Att man, man behöver inte leva av konsekvenserna av sina egna beslut i samma utsträckning som. Eh, rustboskapen måste så att de personer som kommer vara snabbare i att anpassa sig till en ny normalitet, det är ju personer som är långt bortom de etablerade partierna eh, och, ja. och det tror jag är en ganska viktig poäng att komma ihåg gällande just det här var i hittar man egentligen det
1: rätta virket för det här fartyg som måste byggas för den kommande stormen men du här måste jag fan avbryta dig ah. för att visst, din poäng om politikerna den är ju sann, samtidigt så här, om du är en sån här dynastisosse. Mm. Vad, vad är din funktion? det är att sitta och käka eh, massariner ända tills det kommer en pöbel och tvingar dig att fly i ditt privata jättplan till Schweiz mm. det är liksom din funktion men vi talar ju också om människor som är utomparlamentariska men som tror att jo, men vi är generalerna vi är ledarna för nästa folkuppror men man behöver inte vara Parlamentariker för att vara fredskadad.
0: Man behöver bara den... vara va bortkopplad från där skiten faktiskt händer. Man behöver bara ha lärt sig att det är okej att vara passiv, att, att, så här, att smutsa ner sina händer. Det, det är smutsigt
1: liksom. Ja. Men, men den här rötan som vi talar om, den mm. slår hårdare mot så här folk som inte är cyniker som Mona Sahlin som mm. säger att jag vill. Snåt med mig pengar tills det inte går längre Och sen så får jag se vad jag gör då De kan ju bara säga Ja men vet du vad Jag fästar tills allting faller ihop De har inte några pretensioner om att göra någonting annat De har inga pretensioner om att saker Inte ska falla ihop De ska bara sko sig på det Men många av våra före detta Radikala kamrater De har ju inte de pretensionerna Och det är just därför som fredsskadan Är tusen gånger värre för dem Därför att så fort vi hamnar i ett Sverige som sakta, sakta, sakta börjar närma sig en förrevolutionär situation, då inser de att revolutionen var någonting annat än de hade
0: trott. Ja, precis. För om vi ska återvända då till det här med referenspunkter och krig. Alltså det, det kriget de är kvar i, de referenspunkterna man har, det är typ 30-talet. Och det är där man, fort, ja. man fortsatt sitter och så här med sina... Man rapar upp sina intränade jävla läten om 30-talet. och Nu nu är stufeltrampen igång och så här. Allting ska passa in i exakt samma berättelsemodell som den man lärt sig om det mytomspunna 30-talet. Men det är inte i 30-talet. Det här är ett nytt sorts krig. Det här är en ny sorts normalitet. Men likt så är det ens referenser om där borta. Så, att, mm. så att det, det är typ så man försöker bryta ner den här samtiden, men man är inte villig att försöka se... Ja, men man har ju typ inga svar gällande den växande islamism i Sverige. Det är ju, det är ju det är faktiskt problem. Alltså, det här, ja. Vi har enorma problem som följer av invandringen. Och det är problem som man måste ta i tur med istället för att bara sitta. Det här är det problem. Eh, alltså, att man, ett första steg är i alla fall att kunna erkänna att det finns problem. Men, 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 jo, men jo, dit det är jag vill komma i alla fall. att De som kommer fatta det här före de här personerna som, som liksom har suttit på torra land och, och, och haft möjligheten att kunna rynka på näsan av problemen. Det är ju människor som lever med problemen. Det är ju ja. människor som bor i förorten, mor och Alltså de, de klasser, de skikt av befolkningen som drabbas av de här materiella problemen först. Det är ju där, det är där man kommer hitta det rätta virket. Jag har ju om det här länge liksom. Att när det gäller att bygga en organisation för vår samtid så det, det är inte en så här... Att, att ha människor som är kontaminerade av ett gammalt politiskt tänkande från den gamla
1: normaliteten, det är inte ett plus någonstans, det är bara minus. Ja, och här vill jag flicka in en ja. sak. För när du säger politiskt tänkande, då är det lätt för en lyssnare att dra slutsatserna. Ja, men vi talar om folk som inte har läst det rätta kapitlet i den här kommunistiska katastrofen. Ja, och
0: det är absolut inte vad vi menar.
1: Nej. Min erfarenhet, intressant nog Och det här har ju du på mig ganska mycket Men jag har ju varit seg och fattat det här Som många andra grejer mm. Men min erfarenhet är att väldigt många Före detta och kanske fortfarande Kamrater Som man ändå haft en väldigt stor respekt för När det gäller hela den här Book grejen Det här är inte människor som är dumma Det här är inte människor som är obildade Det här är inte människor som har Alltså farit ut i något Trotskistiskt träsk där, och liksom blivit hög på äh, äh, träskgaser Ungefär Men Nu när vi börjar gå mot den här krigssituationen Så märker man att de har Inte rätt linne. Mm. Det handlar inte ens om Kan du läsa böcker Och du läser rätt böcker eller du Är du rätt ideologiskt Det handlar bara om Kan du stå där i den här metaforiska skyttegraven Och Se när granaterna sprängs till höger och vänster, kulorna viner genom luften och inte bryta ned. Och i klarspråk, liksom i vår situation, kan du hamna i ett sånt här läge som nu, där du är tvungen att och skicka människor i döden genom så här budgetbeslut, genom politiska beslut. Säga så här, sorry. Jag har gjort det här. Det finns bara dåliga val. Det finns bara val som kommer att leda till lidande. Men jag är en starkt nog person. att ta på mig. Att orsaka det här lidandet. För att jag tror att det är den bästa vägen framåt. Jämfört med att inte göra någonting. Många kan inte det. Nej.
0: Och det du är inne på nu. För det är en sak att kunna läsa böcker. Och sen rapa upp innehållet. Men. Och det är ju ganska många. Alltså, skitmånga av de som lyssnar på den här podden. Eh, håller ju med oss. Eh, men steg två där är att Okej, okay, men nu ska vi försöka bygga någonting i den här riktningen. Då, då det innebär ju att: Ja, men då ska du börja smått. Då ska du bygga ett parti. Och redan där så tycker vissa så: här, ba, Nej, men man kan ju inte bygga partier. Det är ju, det är ju borrligt, typ. Alltså, man börjar rinka på näsan så, så fort den här liksom. Praktiken måste komma in. Ba, ja, men det där är ju fult. Du, gud, aha, ska vi. Ska vi nå ut med vårt budskap ska vi försöka lära oss saker då, då kan man ju inte skriva på nyheter idag då måste man ju gå in på ETC typ. då, kan, då måste man ju typ, söka jobba på proletären för det är ju då rätta kanon alltså, få, det, det, så jag vet inte ens om jag håller med om att jag respekterar de här personerna på något plan jag, jag gör fan inte det alltså, jag, jag har ingen respekt för, för dagens vänster jag är så jävla trött på de här människorna låt dem dö alltså och inte då att vi ska skjuta dem utan bara låt dem ruttna
1: och kolla, här är ju kritiken som vi riktar Det är ju inte ens en sån kritik som bara oh, men typ, ni är dumma i huvudet, egentligen Därför att Snarare är det så här det finns ganska många människor som till exempel Håller på att idealisera revolutionär tillstånd och så vidare Men föreställ dig att någon av de här transporterade Så gav någon jävla kommando för en division I kinesiska röda armén Ja är. men
0: man behöver inte komma så... dit Det räcker man att vara här och nu Okej men
1: Jo jo men kolla det det är bra att ta en poäng som är övertydlig här. Och poängen är... Att om du hamnar i en sån här situation... Alltså... Realiteten i... Jag vet inte vad... och vara divisionschef... För någon så här... Revolutionär armé... Det håller på och besluta om att massor med människor ska dö. Det kan vara att man måste avrätta desertörer... Eller vad det nu kan vara. Det här är liksom hur krig ser ut. Mm. Och det finns faktiskt jävligt många människor... Som när de ställs inför ett sånt val fa, liksom säger, vet du vad jag kan inte hålla på att döda folk, jag klarar inte av det här mm. men,
0: och min poäng är att man, man skulle kunna ta ett exempel gällande bara så. här. Eh, ja, men, nu, nu har du byggt ett missnöjesparti. Hur, hur ska du vinna support? hur ska du vinna stöd? hur ska du vinna människor? redan där skulle man ju inte klara av det, det, det är ju, det tror jag nästan skulle vara Alltså om man, om man ger de här alternativen framför en person så tror jag en, en viss sorts människor skulle tycka att det var nästan jobbigare. Bara säga, men vad då Jag vill ju ha hammaren och skären i partisymbolen. Jag vill ju att partiet ska heta... Alltså, re, alltså bara de här små... Det är där man kommer märka den här sortens referensramar, den här sortens skada från den gamla normaliteten. Mm. Så, men hur som helst vi... Poängen är liksom och det är en viktig jo, men kolla, poäng jag,
1: kolla, jag, jag tror att du har rätt men alltså det förtar inte min poäng här nej, det, för att det, okay, det gör kommer det inte, inte men, att, men jag, vill bara, jag vill bara lägga in en till aspekt av poäng ja. vi kommer inte att komma tillbaka till någon så här idealiserad röda folkarmen eller någonting, men det är för Sverige som vi går emot det kommer verkligen att vara den sorten sortens jävla brutala känslokalla konflikter som kommer att spela upp sig det är så här du kommer att vara tvungen att fatta massor massa hemska beslut Som kommer att ha massa hemska konsekvenser Alltså det är så jävla tydligt när du har Alltså den här problematiken Som håller på och växer mm. En del av de sakerna Som man behöver välja kommer Ingen normalt funtad moralisk Människa kunna vara stolt över Men det är så det är inom politiken ja, Jag skrev ju den här krönikan om att vi borde sänka Politikerlönerna och mm. chefslöner På nyheter
0: idag Och det blev en jävla spridning Och så här, svinmånga tyckte att den var bra, Alltså, allt ifrån Katarina Janors till... Alltså, folk som inte håller med oss i övrigt, politiskt kanske. Men, men som bara, ah fan, det här är en bra, bra poäng, liksom. Och det är jävligt nice att man kommer ut i andra kanaler. Eh, men så här, de här små, snikna jävla vänstermupparna. Så de kommer in, ja, I någon mening så hade jag typ skrivit att jag hade... om ja, man skriver om den socialliberala invandringspolitiken. Och så skriver det i samma mening som typ pensionärer som tar livet av sig för att samhället har svikit dem och så kommer folk in där och bara säger ja då försöker du dra en koppling mellan att det, att det finns en koppling mellan pensionärer som tar livet av sig och invandringspolitik? Va vad är poängen i att använda det ordet socialliberal invandringspolitik? alltså redan där, redan där är de ju helt jävla efterblivna
1: och det är här som jag blir så trött på alltså, det, det enda som någon, någon troll som Hanif Bali behöver säga är ju, du får mitt jobb här mm du kommer nu att ha full makt Över hela budgeten För den här kommunen Inklusive äldrevården Ha så jävla roligt Ja, och, och, det, och men, men
0: man vill inte vara ett jävla troll För att det, Genom att ge den här sortens människor Alltså det här är den, det här är den mest Farligaste sortens människor Det här är de verst, Alltså det här är de värsta För det här är de som, de som inte Är kapabla att se verkligheten för vad den är Det är ju de som blir farligast när de har makt för det är de som kommer men, vara den här jävla generalen som liksom... Bara, ja, men kulsprutande. Den där referens man har till det där, det är typ att man skjuter ner Sulus Som inte kan göra något tillbaka. För de springer där med spjut och skuldar. Men när du ställs mot en fiende som har toppmoderna vapen också. Ja, men då kommer din jävla armé mejas ner. Din, din jävla ansvarslöshet innebär nederlag. Men, men, det, så... men, men det är upp till dem att vara så, men så här... Man ska ju aldrig Kolla, ja. Kolla,
1: jag, jag tror, Nu blir du lite för raljant Jag vill nästan säga settle down ja. Därför att frågan är hur farliga är de här människorna Hur många Av dem skulle säga När trollet Hanif Bali säger Du får budgetera för äldrevård Hur många av dem skulle säga ja Det är jävligt få som skulle säga ja Alla skulle säga ja oh, men sorry jag har tvättid Sticka och sen liksom emigrera till fucking jävla Portugal. Bara för att komma bort. Ja, att... Men om de inte skulle göra det, om de skulle komma till makten, så skulle det ju fortfarande vara jävligt farligt. Ja, visst. Men så här: Det är just här som är grejen om du är så här fredskadad, mm. och sen så inser du att det här är ett dollar på att sjunga kumba jag. Det är otroligt få som stannar kvar. Men det är just det som vi håller på att se. Det är inte så att den breda vänstern eller socialliberaler håller på att montera någon politisk offensiv idag det enda som man gör är att man sitter på ETC och klagar, åh oh, gud vad hemsk utvecklingen är, men det är just det som är poängen det här är människor som har checkat ut det här är inte människor som kommer att slåss för att sitta som top dog
0: Nej, Och sen när typ invandrare och kvinnor Rostar på demokraterna Så kommer man med sina jävla nyord om homonationalism Och man ska så här gå den här omvägen För att hela tiden Aldrig behöva ändra på sig själv
1: Jo jo Men man vill inte ändra på sig själv På grund av att man Fattar
0: mm.
1: att om jag ändrar på mig själv Om jag hade en offensiv politik Då skulle det fan vara jag som satt där I Hanif Balis jävla läderfotölj Och då skulle det vara jag som skickade människor i döden Det skulle vara jag som sa till den här jävla ungen Sorry, du får ingen skola Det skulle vara jag som sa till den här personen Sorry, men Försäkringskassan har inga pengar Du blir utskriven kan inte gå på toa själv, du kommer att svälta ihjäl inom en vecka, men sorry, det finns inte några pengar, jag tar ansvar för det här liksom, prösta bort mig om du tycker om det man klarar inte av det Nej, så att den nya armén
0: kan inte byggas med människor från den gamla eran nej, exakt
1: vissa människor, visst, vissa människor som har lärt sig i den här fredstiden de kommer säkert att inse att de hade någon sån här dold kraft, en del kommer att kanske vara kvar, ganska få men Överlag så kommer det att bli Så som det har varit många gånger genom historien Så som det var många gånger på 90-talet mm. Typ Det är så här, det blir en jävla oktoberrevolution Sen så är det massor med bondesöner Misslyckade författare Och annat så här krete och pleti Som Går med, tar värvning Och så inser de, det här är fan Det här är något jag kan mm. ja, eller... Kommer från ingenstans
0: Ja eller i vår moderna tappning, alltså, alltså det rätta virket, det finns ute i vårt land just nu. Men det är personer som mm. hatar politik. De är helt apolitiska. Det, det, det är där man hittar fräscht virke. Det är inte i det här jävla träsket, de här plankarna som bara legat och de är helt genomruttna i någon gammal mm. skit. Så att, och, och, vi, vi återkommer ju till det här hela tiden. Men så här, vi borde bara lämna den här jävla. Alltså, det är svårt att inte prata om den här pissvänster men för att återigen betona, så de här är de, de bär en pestsmitta man ska bara så långt 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 bort från de här som möjligt för att de duger inte till någonting liksom, inte till någonting som krävs för att bygga någonting nytt det är, det är, min, det är min bestämda åsikt så
1: Ja, och det är inte för att de är vänster inom situationstecken Nej. utan det är för att de är de här fredsskadade mm. det är de här Armchair Generals som håller på att ha sina studiecirklar och så vidare. Så här kommer revolutionen att se ut, och sen när den kommer så visar det sig att även om den ser ut som man har tänkt, så är det en helt annan grej och typ vara på något jävla blodigt upplopp. Mm. Och att läsa om blodigt upplopp, eller vad det nu kan vara, typ.
0: Man kan ju se den här skillnaden i mindset redan där att så här, vi kritiserar, alltså vi får på riktig kritik för att vi skriver på. Jag skriver på Nyheter idag, du skriver i Göteborgs posten Dagens samhälle, fokus Vad skriver du inte liksom? Men det är någonting fult va, alltså, va, Redan där, vad är det för sorts analys Vad är det för sorts karaktär På den analysen När man, kom, när man kommer med sånt skitsnack att det, det är väl ett sätt att kanske Förtydliga lite hur vi tänker här Att det viktiga är resultat här
1: Ja, när jag skriver för Dagens samhälle eller liksom Så skriver jag Ett tecken i taget en krona per tecken liksom. Det finns inte så jävla mycket djup mening så, Det är ju ingenting som förändrar världen Inga pretensioner om att det skulle göra det Men Jag menar man måste få in till hyran På något sätt Men det är också så här Kolla ditt fall är mycket mer signifikant här ja. Därför att det har ju varit Massor av människor som sa Åh, Men vet du vad Borde skriva för proletären Borde skriva för riktpunkt Men som sagt du och jag, till skillnad från vad många tror, vi har inte slutat tro på att liksom, när det röda valltornet ljuder någon gång i framtiden, då kommer den här sovande armén att ställa sig på mönstringsplatsen och gå ut i strid igen. Det är någonting som du och jag tror på. Men vad vi också vet är ju att officerarna i den framtida armén, det kommer inte vara folk... Som är kända idag Det kommer inte att vara de som Låtsas vara revolutionärer Eller som ens identifierar sig som vänster Vänsterns hopp kommer att komma Bland alla de här jävla Bland de som vänstern förkappade... alltså, Vänsterns hopp
0: ja. ligger hos dem Vänsterns hopp finns fan inte Kommunismens hopp ligger hos dem som Vänstern hatar
1: Exakt, och de hatar också Vänstern ja. Av jävligt försvarliga skäl Men på något plan också, och här har du ett problem med liksom den moderna avsaknaden av liksom, arbetarrörelsens klassiska bildningsideal mm. Det är folk som på allvar har köpt den här stora lögnen de... Nej men jag skulle aldrig kunna hålla på med politik mm. Det är bara någonting för tråkiga jävla feta sossar i dyra kostymer som vill hålla på och skinna pengar från eh, heligt folk och jag är för dum för det, jag har typ bara Gått ut gymnasiet, liksom, jag kan inte hålla på med det här För jag är för Och det
0: enda de får höra från den politiska sidan då Det är typ, dels den ena sidan så säger så såhär Haha din jävla pissloser Du särskriver och eh, jag vet inte vad eh, Typ Ja ah, du har inte läst för K Typ. Medan den andra sidan säger så här bara Ja ah, men du, går med i Sverigedemokraterna Du, blir en del av oss, vi älskar dig Och sen så kommer de ju hugga de här personerna i ryggen I slutet ändå, men det är ju att, att det, det det är den aspekten
1: också. Exakt. Men, men det är ungefär så som det sker med ett stratifierat samhälle när det hamnar i total jävla kollapsupplösning. Det är folk som aldrig någonsin var påtänkta för avancemang mm. som flyttar upp till toppen. Som inser att de har massor med dolda talanger som globalisterna, för att citera Alex Jones, liksom, inte vill att de ska veta om. Så här, vem fan var Khrushchev? från början liksom var föddes han som en jävla dum bondeson i Ukraina typ. Fan kan en sån människa hamna mm. ingenstans på på landet. Men eh, det funkar inte riktigt så. Det finns en rolig anekdot här om någon så här jävla dagislärare i Ukraina tror jag mm -hmm. vi är. Som ja men han är en jävla dagislärare typ mild person ehm um, gör inte en fluga för när men sen så kommer hela jävla revolutionära omkastningen av samhället och så vidare svält strappatser krig, inbördeskrig mm. och han bara får något ryck tar värvning och sen så inser han att det här var fan det som jag var skapad för så överger han sina drömmar på att bli världens bästa dagislärare och så blir han en jävla folkkommissarie istället det är sådana grejer som händer Fram framtidens Folkkommissarier Eller vad vi, marxism, allardismen Väljer att kalla dem Det kommer inte att komma från Drivbänken i allt och alla Eller Någon drivbänk idag mm. Det kommer att vara människor som Tvingas fram av den kris De lever i Och upptäcka sina dolda talanger Samtidigt som många av dem Som har gått med en sån jävla hög svansföring Över att oh, men vi är De riktiga revolutionären och så mm. vidare Sekunden de ser människor ligga förblöda på gatan eller någon sorts motsvarighet typ folk som inte har råd att äta eller liksom folk som blir gruppvåldtagna eller vad fan det nu kan bli de kommer att inse att jag är inte en stark nog person för att klara av det här och det är fan så det ska vara man måste bränna ner skogen för att rädda den poängen här är inte att hålla på med något så här självförhärligande mm. och många håller ju på att klaga vad fan håller ni på och äh, tjatar och tjatar om den här vänster, bara vidare men det i sig att vi måste hålla på och tjata om den visar ju på att vi inte är några jävla liksom yber-människor så, utan det är inte lätt att bryta <laughs> break the conditioning som Alex Jones skulle säga det är inte så himla lätt att. Jag känner
0: att jag är klar med dem. För jag, jag har ingen eh, egentlig anledning att bry mig om dem. Så Jag, jag satsar på att bygga mitt jävla örebropartiet och, och sådär. Eh, och det är ju det är verkligen ingenting för världen. Alltså, det är jättelite parti, det är jättesvagt. Eh, vi har inte jättestora ambitioner. Så, Men det, det är någon... Det bygger ändå på en analys lik vi kan höra i era avsnittet att, att man man måste bygga någonting nytt och med nya personer För att när det är typ så här Vänsterpartister eller så här, Folk som tänker att om oh, Öppigt är typ en del av vänstern Alltså när de ansöker till oss och man träffar dem Då får man ju förklara för dem att nej Du har helt missuppfattat det här Du är inte den sortens material som vi som är relevant för det här liksom. Då är det mm. mycket bättre Att träffa typ en SD-väljare Som är förbannad man bara Bra! Kom med här! Du är en del av oss Bli en del mm. av det här liksom
1: och kolla, när man säger till någon så är du inte relevant material för det här. Då är det ju inte så för att man är någon så här elitist som håller på att slå sig själv och bara, oh, I mean, jag är så jävla bra, och inga jävla underlägsna raser här. Utan det är ju bara att man vill undvika att de själva ska behöva inse fem veckor in, jag är inte re relevant material för mm. det här. För det, kommer, det är ju det som händer. Liksom. Det har man ju många erfarenheter av. Um folk koppar av självmant just för att alltså det här var inte vad jag tänkte på så um, så det är ju ingenting som vi håller på att säga här på, oh, men du är dålig, du är, inte, du är en fredsmänniska du är inte en krigsmänniska så här, det här är inte en bedömning som vi gör om folk utan det, vad vi säger här är att folk själva i sin egen subjektivitet kommer att göra den här bedömningen Liksom, utan att bli tvingade av någon elak... nerkning typ. Mm. Därför att vad fan, Vi går mot en jävla kris. Vi är på många sätt i en kris redan. Som slår jävligt hårt. Och... Det finns ingen förberedelse så. Nej. Ehm, och ta bara det här med... Vi står inte ut. Men vi slutar aldrig kämpa. Öppna gränserna igen. Hur många av de här har lagt fram ett förslag på hur man budgeterar? Du vet, Migrationsverket kostar ju mer än hela polisväsendet och försvaret tillsammans. Fråga någon som säger, jag står inte ut, hur har du, vad har du tänkt att göra om det blir krig i Europa? Mm. Pregnant tystnad. Därför att man har inte tänkt på det och man är inte en sån person som skulle... Även om man hatar sossar så får man väl ändå säga att typ någon som tar i lander och sa Okej, okay, nu är det krig, det får vi fan ta och acceptera, så här ska vi göra Men har man den karaktärstyrkan inom vi står inte ut men vi slutar aldrig att kämpa? Jag tvivlar jävligt starkt Utan... Man kommer alltid att förlita sig på att det finns en jävla Hanif Bali någonstans där Som kommer att göra allt det jobbiga mm, åt oss.
0: Det är inte mitt jobb, det är Hanif Balis jobb
1: ja, Förr eller senare så kommer fan alla sossar och fly till Schweiz Och Hanif Bali kommer att ta ett jävla välbetalt jobb på svensk näringsliv Då kommer det inte att finnas någon som man kan ringa i den rosa telefonen till och Bara säga, ja men hjälp mm. Du måste fixa det här och om du inte fixar någonting då Då kommer saker att förbli ofixade Vilket kommer att innebära Bara förlorade människoliv Vad är det som vi har pratat om det här avsnittet? Ja, den
0: viktiga poängen här är ju att Är man en produkt av en viss normalitet Så kommer man ju kanske inte vara lika väl anpassad När det blir
1: en ny normalitet Helt enkelt Exakt eh, och, och, och vi fokuserar mycket på typ vänstern, liberaler och sådär Men det här det här gäller för alla mm. Det här gäller för alla, alla, alla Inklusive folk på högerkanten Det är så här. Precis som det är för oss Det finns en stor jävla skillnad På de här människorna Som sitter i allt och alla Och superknuddlar Och sen så blir det helt plötsligt kaos jag Vet inte vad de ska göra Skit i allt alla du... alltså Jo jo, men om du jo, men Jag tar dem som ja. ett jävla exempel här Men om du är höger Ska du kalla Johan Norberg liksom En av dina <laughs> Hur jävla bra kommer Norberg Att vara en kris typ? De har precis samma problem Det är en stor jävla skillnad På krig och fred På kris och Icke kris Och vi håller på att gå från Det här föregångslandet Sverige Till landet Sverige som vrivs i tur tusen olika jävla problem och då kommer vi att se vilka som är de här generalerna som måste få sparken och vilka som är de här dagislärarna som blir generaler och vi kanske tillhör de generalerna som måste få
0: sparken det vet vi ju inte än möjligtvis ja.
1: det, 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 det kan vara mycket möjligt det kan möjligt. vara värt att kasta in
0: det där också ja. men det är, det är bara att öva 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 ja nu skiter vi det här, eh, om man eh, vill bli en Patreon för Marcus Malcom så går man in på patreon.com och så skriver man in Marcus Malcom där och sen så signar man upp sig för att ge en gåva på typ 1 dollar eller 2 dollar eller hur mycket man nu vill ge, 25 dollar kanske per avsnitt, jag vet inte, eh, och så, så kommer det varje gång vi uppdaterar ett avsnitt så dras det automatiskt, fan vad nice. då slipper du sitta där och swisha manuellt, åh oh, vad... Trevligt. Och för de som inte har Patreon, för de som inte orkar skaffa Patreon och kanske har Swish, varför man nu skulle ha i den ordningen, så kan man Swisha en gå till 0790 0790107223. Men vill man inte göra något av det ja då kan man ju hjälpa till och sprida den här podden genom att kanske lägga upp den på sin Facebook eller bara dela avsnittet på Twitter. Man kan också följa Marcus Malcom på Facebook eller gilla oss, det är ju ännu bättre, eller följa oss på Twitter. Och överlag bara snacka om det här avsnittet men, Tycker ni att vi är idioter? Ja, men diskutera det där någonstans då. Eh,
1: så. Vi hörs mm. Hej I alla fall Glad midsommar och allt det där Fast nej, vad fan det kan man Just det, det, midsommar idag Det kommer vi komma ut efteråt ah, ja. Ah. Ah, ja. Vi syns i alla fall ah. På återseende Hasta vista, etc, etc.